0: Välkommen till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds sig och använder den. Idag möter vi Peter Berntsson och vi kommer att prata om kyrkofäder och lite grann om kyrkomödrar och vad de har med oss att göra. Varmt välkommen! Jag som leder podden heter Olof Brandt. ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast och idag så har vi fint främmande här i lokalerna i Uppsala där Peter Berntsson har kommit in. Välkommen! Tack! Peter är här för att jag prata om gamla gubbar kan man väl säga. Vi fick faktiskt en fråga från en av våra lyssnare och nu kommer jag inte ihåg exakt hur den var formulerad men andemeningen var ungefär att den här personen hade vi ett antal tillfällen hört då benämningen kyrkofäder och undrade lite helt enkelt vilka är dessa, varför ska man lyssna på dem och så vidare. Så jag tänkte att vi har ett avsnitt om det för att ni som lyssnare hör ni av er så finns all möjlighet att era frågor kan bli ett avsnitt. Men vi börjar väl i den vanliga ändan. Peter, vem är du?
1: Mm... Äh... Ja, jag är 31 år gammal, bor här i Uppsala där vi sitter idag, men jobbar i Gävle faktiskt som präst i Svenska kyrkan. Mm. Det har inte varit så länge, jag har varit prästvigd i ja, tio månader nu, så att jag viddes nu i januari. Ja, verkligen. Jag gör mitt så kallade adjunktår. Och innan dess har jag, före det har jag då en, kanske... Jag brukar säga att nästan tio år lång studietid. Ja. Eh, för att jag tyckte väldigt mycket om att läsa. Och eh, ja, eh, kommer nog återvända till akademin på ett eller annat sätt också. Ja, okay. ja. Eh, ja det är. Eh, uppvuxen i EFS, mm. eh, kanske jag ska säga. Eh, så att jag kommer från en, en. från början från en ganska lågkyrklig, mm. <laughs> Som jag brukar säga i frikyrklig eh, del av kyrkligheten. Lågkyrklig
0: för den som inte är så bevandrad i kyrklig kontext, vad menar man med det?
1: Då brukar man väl ställa det mot eh, högkyrklig eller folkkyrklig. Man, ja. Det är väl de tre grupperingarna så att om högkyrkligheten är den lite... Mm, eh, halvkatolska delarna som ska ja. kyrkan eh, och folkkyrkan är väl den som betonar att alla ska med så att säga. Eh, och lågkyrkligheten är ju den mer eh, vad säger Bibeln eh, och eh, där gemenskapen i församlingen och, eh, och liksom förankringen i bibelordet är väl det centrala.
0: Just det. Och ehm... Vi gjorde ju faktiskt så, det är inte alltid vi gör så, men vi gick ut med en Facebook-efterlysning och, <laughs> och frågade efter om det var någon som eh, var intresserad av det här ämnet med kyrkofäder och som hade jobbat lite mer och var intresserad av att komma som gäst i podcasten. Och då eh, fick vi ny om dig. Hur blev du intresserad av kyrkofäder?
1: Mm. Ja, um. jag är uppvuxen i en kyrklig och kristen familj eh, och ja, min mamma är, pappa är präst, mamma är historielärare mm. och jag tror på det sättet så är intresset för kyrkohistoria nästan eh, givet kanske. Vi åkte väldigt mycket på bilsemester när jag var liten till ja. typ eh, Frankrike och Tyskland och Italien och så, så att jag tror att jag ganska snabbt mötte på det här med att kyrkan eh, har en historia och väldigt många gamla byggnader och så Um, så att um, ja men jag har liksom med mig tror jag på mm. något sätt att, att historien är intressant för kyrkan uh, och för reflektionen kring kring uh, teologi och kring um, vad det är att vara kristen kanske mm. um, så det är väl en ingång jag tror att när jag, men när jag började läsa teologi så hade jag ju kanske med mig uh, ganska mycket du vet så här. Um, Ja, men det viktiga är att man läser Bibeln, mm. att man läser eh, vad som hände där, vad den riktigt urkyrkan gjorde. Mm. Eh, och, eh, och sen så ska vi likna Jesus så vi ska liksom, läsa Bibeln och eh, tro på den och göra som det står. Mm. Eh, och sen så... Eh, om man då frågar vad hände efter det så ja. kan det bli ett väldigt stort. Ja, det gick dåligt väldigt snabbt. Det gick ut för. Och sen är det inte så mycket intressant som händer förrän det var en man som heter Martin Luther. Precis. precis. Mm. <laughs> Ungefär den historien kanske jag är med mig egentligen under mina förre började läsa teologi. Ganska snart när man lä, börjar läsa teologi så märker man att det hände ju faktiskt någonting på de där 1500 åren där Innan Luther Den där mörka medeltiden som varade över 1500 mm. år Och Där kan man fråga sig om ja, men, Bara begreppet medeltid Vår ifråga sig Om det var så mörk också
0: Ja, definitivt, definitivt. Så, så under studierna i teologi Så fick du alltså möta Kyrkohistorien då mm. Men Om man då Försöker fånga det här begreppet kyrkofäder som ju används ganska brett kan man väl säga. Eh, vad, vad menar man egentligen när man mm. pratar om kyrkofäder?
1: Ja, alltså det, svårast, det är svårt att avgränsa både det är på ett sätt lättare att säga när de börjar än när de slutar. Okay. Eh, på ett sätt kan man väl säga att kyrkofärderna börjar där Nya Testamentet slutar. Ja. Och på ett sätt så kan man till och med säga att de överlappar. Det beror ju lite på, eh, jag ska inte ge mig in i kontroversen kring när den sista bibelboken skrivs i Nya Testamentet och sådär. Men... Ämne för en annan podd. Ämne för en annan podd. Men, eh, men jag menar, om vi säger att vissa av uppenbarelseboken brukar, de flesta datera även konservativa forskare, daterar till runt 90-100 mm. så. Uh, och det finns ju texter i den samling som heter de apostoliska fäderna. Uh, som är den, de allra första kyrkofäderna kan man säga. Och de, vissa av de skrifterna, till exempel Didache uh, och uh, ja, Ignatius av Antioquia. De är från den tiden, mm. 90, 80, 90, 100, 110 så. Uh, så att där, det börjar samtidigt som nya testamentet slutar kan man säga. Uh, och sen är frågan, när slutar det? Ja i östkyrkan brukar man sätta Johannes Damaskenos på 700-talet sist. I västkyrkan och nu utgår jag från Peter Haldor för vad han skriver i en bok här, att där kan man ibland säga att det sträcker sig fram till 1000-talet då mm. med Bernard av Clairvaux och så. Men
0: vad, vad är definitionen av en kyrkofader då för att det är ju inte alla kristna som levde mellan ja 100 fram till 700 000 någonstans. Mm. Utan hur, hur får man begreppet kyrkofader eller kyrkofäder stämplat över sig? Mm,
1: det är en väldigt intressant fråga. Eh, det är nämligen så man kan tänka att det är att alla de här är helgångbåt till exempel. Ja. Att, att alla handlar om liksom väldigt froma personer som skriver, eh, som skriver teologi så att mm. säga. Eh, och det, det, de har nog det gemenskap att, gemensamt att de alla talar om teologi. Eh, att de alla på ett eller annat sätt är teologer kan man säga.
0: Mm.
1: Eh, sen exakt hur man bedriver den teologin, det kan ju skifta. En, en, det finns allt från det vi kan tänka som en teolog som Johannes av Damaskenos. Han samlar allting som en, i en jättestor bok och ganska tung och torr. Liksom, mm. Till Efraim Syrien på 400-talet som som är egentligen en poet och diktare. Och han skriver fram sin teologi, en av hans mest kända samling heter Hymnen om paradiset. Och det är liksom, i, det är liksom dikter eller som, som uttrycker en väldigt djup teologi och så. Så att gränsen där mellan poesi och lyrik och, och liksom det vi kan tänka som ja, som skulle hamna i sandboken idag. Mm. Och torr teologi, det kan ju skifta. Mm.
0: Men alla är någon form då? Alltså teologer eller mm. är, har alla
1: skrivit? Ja, det skulle jag nog säga. Det, det, man talar om kyrkofädernas skrifter. Sen så finns det ju exempel. Alltså ett intressant undantag är ju ökenfäderna. Mm. Um, man kan säga att ökenfäderna brukar man räkna till kyrkofäderna, men de levde ju i de hade till och med som ideal att de skulle inte komma sig ihåg för vilka de var. Mm. Alltså det ligger ju hela munkväsendet som växte fram med dem. Jag komfärderna var de första munkarna och nunnorna. Och de där är ju idealet att jag vill söka Kristus men jag ska inte, bli, jag ska inte lämna mig ett namn så att säga. Mm. För det växer ju fram samtidigt som kyrkan blir allt mer imp ett imper en del av det romerska imperiet mm. Som en slags motrörelse nästan Så att där har vi det som kallas Kyrkofädernas tänkespråk som jag har med mig här eh, Och det är ju egentligen Folk som gick ut i öknen Och, och sökte upp fäderna och skrev ner Abba Pachomius sa det här mm. Abba Antonius sa det här Så då är det egentligen mer eh, Quotes liksom mm. Härliga citat som, man, som någon skrev ner Eller en berättelse eller en anekdot mm. Så på det sättet, de skrev ingenting
0: Nej så det är, när vi talar om kyrkofäder talar vi helt enkelt om eh, mestadels män då, vi ska komma mm. till den kvinnliga aspekten strax. Mm. Eh, mestadels män som på olika sätt är ihågkomna, antingen har skrivit själva då teologiska mm. verk eller mer kanske diktverk och i vissa fall då citerade och ihågkomna mm. därför. Eh, vi kan väl ta den pucken med en gång, finns det kyrkomödrar?
1: Ja, det finns faktiskt. Nu har jag med mig Ökenfädernas tänkespråk, och det är ju helt klart den mest spridda eh, av de här böckerna. Jag vet att det finns en samling som jag borde införskaffa som heter Ökenmödrarna. Eh, mm. Tänkespråk kanske det är till och med eh, Det finns eh, liksom av alla de här. För det var både kvinnor och män som mm. gav sig ut i öknen, och ingen av dem försökte så att säga bli ihågkomna på det sättet. Och eh, det var väl så att säga inte heller. Då, alltså som det har varit majoriteten av historien så har ju inte kvinnor alltid haft samma kanske tillgång heller till eh, rik, liksom, lär, lärdom eller vad det? Ja, skolning, skolning. Ja, precis. Det var, så att på det sättet så kanske de, det var fler teologer bland ökenfäderna Men det, personer fanns det. Och det där är ju en fråga kring alltså, hela kyrkohistorien. Det har ju alltid funnits massa kvinnliga helgon. Eh, men alla har kanske inte fått en position som eh, kyrkolärare om vi säger så. Mm. Och därmed blir de inte alltid kyrkofäder. Så att det faktiskt just i begreppet kyrkofäder så är det väldigt gubbtätt. Mm. Så är det. Men det finns undantag.
0: Ja. Jag tänker att en relevant fråga är ju då såklart varför dessa skulle vara intressanta idag. För jag tänker att mycket av historien så som vi läser historia i skolan är för att ja, men, vi vill lära känna lite grann av vad Eh, vad har hänt förut, var kommer vi ifrån och så vidare. Mm. Men jag tycker att många gånger när man pratar om kyrkofäder så andas det på något sätt att det kan finnas någonting mer här än bara ren historia.
1: Vad tänker mm. du att
0: man kan ha, äh, lära sig av eller när man kanske läser delar av deras skrifter och sådär. Vad finns det här att hämta?
1: Oj, jättemycket tycker jag. Alltså för det första, alltså kyrkofäderna då kan man ju säga jag vet att Esra Gebremedin som skrev en bok om kyrkofärderna, eh, arvet från kyrkofäderna. han har bilden eh, som man kan ifrågasätta, men, men bilden är liksom ett bygge på något sätt. Att det fanns, att de la grundstenarna för mm. den kristna kyrkans teologiska tradition. Mm. Eh, man brukar prata om filosofin, att filosofihistorien är en serie på, fotnoter på Platon. Uh, och på det sättet kan man säga att uh, teologin är en serie fotnoter på kyrkofäderna. Mm. Uh, I viss mån på platen också, det kan vi komma tillbaka till. Ja, <laughs> uh, yeah, så att det, om man vill förstå egentligen vad är teologi, vad är den kristna reflektionen över, uh, över skriften, över Kristus, över allting som har med kyrkans tro, bekännelse, lära. Då så går det inte att komma ifrån kyrkfärderna egentligen om man tar mer än ett spadtag eh, i de här frågorna. Eh, alltså vi termer som treenigheten som eh, alltså begrepp som sann gud sann människa. Mm. Eh, hela den scenska trosbekännelsen som har präglat enormt mycket av hur vi talar om vem var Jesus, vem, vem är Gud. Eh, allt det kommer ju från kyrkofäderna och deras verksamhet mm. eh, på olika sätt eh, och jag tycker också att man kan lära sig väldigt mycket inte bara av deras skrifter utan också om historien, om deras liv mm. alltså vilken situation var de i, varför skrev de det de skrev mm. eh, det, då blir det levande på ett annat
0: sätt Det är väl Haldors bok som du också har med dig här mm. 21 kyrkofäder är ganska intressant för att den speglar ju mycket livet också, som ja. minns jag från när jag läste den även om det är ett par år sedan. Mm. Men om man då tar alltså en skrift som Ökenfädernas tänkespråk här till exempel. Mm. Eh, får jag bara en historielektion om jag sätter mig och läser den? Eller eh, är det liksom någonting för mitt liv idag? Om du förstår
1: skillnaden. <laughs> jag läser det. Jag tar upp en, en tumvers här. Ja, ja, kö, Ökenfädernas tänkespråk. Jag läser här om Johannes Dwergen. Man berättar om Abba Johannes Dwergen, att han drog sig tillbaka till Sketis och bodde i öknen hos en Abba från Tebais. Hans Abba tog ett torrt träd, planterade det och sa till honom Vattna det varje dag med en flaska vatten tills det bär frukt. Nu var det så långt till vattnet att han måste ge sig av på kvällen och komma tillbaka morgonen därpå. Efter tre år fick trädet liv och bar frukt. Då tog Abban frukten och var den till kyrkan och sa till bröderna tag och ät av lydnadens frukt. Jag, jag hade inte förberett det här citatet. Men jag, majoriteten av ökanfärdarnas tänkespråk är, eh, är då speciella på det sättet att det verkligen bara är episoder, anekdoter och mm. bistomskon. Mm. Liksom, eh, tagna ur, såklart i vissa av de här fallen, det kan handla om en enda en viss, en av de här ökar nämns bara en gång i den samlingen. Mm. Och man får liksom en liten glimt in i deras liv och vad de, det står typ, en annan av står det, här. det berättades om Abba att han bar en sten i munnen i, i sju år för att lära sig tystnad. Och det är allt vi vet om den personen. Så att, det finns ju verkligen, och sen har vi personer som Augustinus och Gregoris Anissa och Uh, såna här stora teologer, Origenes, som skrev enorma mängder skrifter. Mm, mm. Uh, vissa, i just fallet Augustinus har vi enorma, han skrev en bok, stor bok per år i typ 30 år tror jag. Och vi har, han har ju då påverkat enormt mycket. Uh, och andra handlar om små fragment mm. då. Så att det är ju det är verkligen inte jämnt fördelat. På det så att då om man läser
0: Canfadnas tänkespråk så är det mer att bli utmanad av de här människornas liv och mm. anekdoter, snarare än en ren gör så här, gör så här. Mm. Ja, det är ju i Det är kanske någon som borde gå omkring med en sten i munnen i sju år
1: och se vad som händer. <laughs> och just det här kan jag på, de är ju verkligen så här så långt ifrån. Om vi, om, de är inte så att säga, systematiska teologer och de är inte heller såna här personer som försöker... Få ihop ett, ett eh, balanserat system på, mm. liksom, på hur alla kristna ska, ska bete sig eller tro. Eller, mm. eh, utan de är, de är ganska vildvuxna i sin teologi. Eh, de gick ut i öknen och sökte De läste Bibeln och så, men de... Eh, <laughs> Vi kan ofta ställa väldigt många frågetecken kring de här berättelserna. Mm. Så de är en slags unikum på det sättet ja. i den här. Många av de andra kyrkofäderna är ju på ett helt annat sätt, vad ska vi säga, kyrkoteologer. Mm. Eh, som ändå försöker eh, relatera till hela det som man kallar, vad ska vi säga, tronsregel. Mm. Eh, en sån här begrepp som man använder. Så att liksom man hade en, ändå en slags gemensam bild över vad är det kyrkan, den apostoliska eh, allmänna kyrkan mm. ska tro på.
0: Men om man tar då en annan ganska känd bok i Ökenfädernas tänkespråk är väl en av de mest kända. Mm. Men den annars som du redan har nämnt, Apostoliska Fäderna då, som skrevs, mm. som är en samling av böcker som skrevs då runt århundra och framåt. Mm. Vad är det för typ av litteratur då? Om man tar någonting och liksom jämför med.
1: Jag skulle ha tagit med den. Det är en jättespritt vad det finns i den. Uh, jag tror att det, det finns allt från böcker som är extremt lika. nya böcker. Mm. Så till exempel Ignatius av Antiochia skrev, jag tror det är sju brev. Uh, och de heter till och med. Han har skrivit ett romabrev till exempel. Mm. Uh, han har skrivit till Magnesierna och. Uh, Brev som inte kom med i
0: Bibeln men som ändå är från samma tid, helt enkelt.
1: Ja, alltså han dog, led Martyrdöden, eh, tror 19, eh, ett, 116 eller något sånt där. Okay. Mm. Eh, så att det är väldigt tidigt. Ja. Alltså det är ju, och han, mm, både han och Polykarpos, som också finns med i, i eh, absoluta fäderna, de menar att de var lärjungar till eh, i alla fall Polycarpus var lärjunge till eh, Johannes evangelisten mm. menar de. Så att där finns ju liksom en kedja och det är en anledning varför man har just tagit med dem för att de har en särskild auktoritet då för att de Polycarpus studerade under eh, Johannes lärjungens egna fötter. Eh, han har både ett brev med apostoliska fäderna och han har också det finns också Polycarpus martyrium som är det första martyrberättelsen den berättar om hur han då det finns nog lite legendariska inslag i den kan jag säga. Eh, ja, eller det beror på eh, hur kritisk man är i sin mm. läsning kanske hur men, men han eh, det är väldigt vackert beskrivet och de försöker få honom att att, eh, att, be, att ta avstånd från Kristus och smäda Kristus namnet. Och han säger att jag har varit jag har känt honom eh, i över 60 år skulle jag nu eh, ta avstånd från han som har räddat mig. Så det är väldigt gripande på det sättet eh, ibland. Och sen så finns det eh, alltså Ignatius då. Han är väldigt eh, polemisk. Han liknar Paulus faktiskt lite i, okay. sin, i sin stil tycker jag. Eh, han är väldigt så där entusiastisk och Eh, lite, jag tycker han är lite konstig ibland han är väldigt så där om när jag kommer till er, till Rom då, eh, mm. eh, då kommer det vara i kedjor och hindra mig då, försök inte få mig att in, försök inte rädda mig från min martyrdöd för jag ska jag ska han bli mat åt lejonen liksom. han är nästan han är liksom riktigt entusiastisk över, att, över det där men, eh, och det, det finns många saker man kan fundera på kring det där, men, men han eh, han är bland de första som riktigt betonar nattvarden till exempel. Mm. Han betonar också, um, ja, det finns ett fantastiskt citat från honom, att um, det är vikt vad är ett ord på tungan i med uh, liksom ett, ett autentiskt liv mm. på något sätt? Att det är det, det är Kristus livet som spelar roll. Så att det, han lever ju verkligen som han lär på det sättet han, Står upp för bekännelsen in till döden. Och det där, det där med martyret är ju väldigt kännetecknande för hos de apostolska fäderna, vissa av dem. Mm. Eh, andra av dem är mer så här filosofiska. Eh, det är en fantastisk berättelse om, som försöker skildra de kristna i deras liv. Det är också mot en förföljelse bakgrund. Mm. Alltså, Båda apostolska fäderna och det som kommer sen, det man kallar apologeterna, eh, Justinus martyren, Origenes, i viss mån eh, Irenaeus, de deras teologiska projekt är ju inte så här att sitta på kammaren och bara typ eh, spekulera lite fritt. Utan deras projekt är ju någonstans att försvara den kristna tron mm. mot anklagelser om att de första kristna... Alltså det gick ju rykten i Rom om att de kristna var kanibaler, att de hade vilda orger. Och, eh, alltså lite troligen ryktesvägen från... Just nattvardsriten då. Liksom, ja, just. Att så här, mm. De äter någons kött och blod. Alltså, okej. Okay. Så, att, så att det finns ju mycket av den här. Det är av en anledning. De behöver skriva de här skrifterna. Mm. Mm. Eh, och det är ju därför det är så intressanta skrifter. För att det är verkligen, precis som Paulus när han skriver sina brev. Det är ju skriven för en speciell situation. Det, det var kaos i Korint. Jag måste mm. skriva det här brevet. Eh, och så är väldigt många av de här första århundradets skrifter också. De försöker försvara bara kristen.
0: Så då har vi ett gäng skrifter som är ändå ganska lika skrifterna i Nya Testamentet från ungefär samma tid. Och sen som är allt eftersom kristendomen vad ska vi säga, stabiliserar sig, växer ut, blir statsreligion och så vidare. Så får vi de här större, mer filosofiska skrifterna också. Om du ska ge dig på en fråga, den har du fått i förväg så vi får se om du har tänkt på den. Mm. Om du skulle säga topp tre kyrkofäder genom historien, vilka... Ja. Vilka är liksom de som man Som de flesta tänker på när man säger kyrkofäder
1: Jag tror att ska man komma ihåg tre Då skulle jag kanske säga Alltså de som är absolut viktigast, Har haft störst inflytande Då Skulle jag nog säga Origenes Augustinus Och Ja Athanasius kanske? Alltså, det, det är svårt. för Eller Antonius. Det, jag kan <laughs> jätte svårt att begränsa sig till det. Ja. Eh, det finns, eh, jag fått säga tio. För det, alltså, det beror lite från vilken era och på vilket sätt. Mm. I västkyrkan så är, har det ju nog utan tvekan varit Augustinus. Kan du ge ett exempel
0: på varför Augustinus är så viktig? Förutom att han skrev otroligt mycket ja. som du nämnde. Så vad, vad är det som gör honom till en superstjärna bland kyrkofäder?
1: Ja... Delvis så är han är mest känd för att han myntade, alltså att han utvecklade idén om både predestination och arvssynd till exempel. Han var väl, och ärligt talat det kanske inte alltid för att han hade så, så enorm, han var en stor tänkare så, men han, det var väl mest för att han skrev på latin. Han och Tertullianus var de första teologerna Riktigt stora på teologerna, Ambrosius också, som skrev på latin och eh, därmed till västkyrkan, eh, mm. hela Euro Västeuropa egentligen då. Även om han själv då levde i Nordafrika. Eh, och eh, ja, han är ju stor på det sättet. Han var inte den enda viktiga teologen i västkyrkan om vi ser till medeltiden. Men han blev inte minst den som plockades upp under reformationstiden. Okej. Okay. Alltså Luther och Calvin kan man säga, båda två dessa reformatorer som vi ibland plockar ut för sig själv, de är ju egentligen radikala augustinianer kan man säga. De plockar upp de sidorna av Augustinus teologi som inte kyrkan i övrigt egentligen hade betonat så mycket. Alltså det var viktigt, men till exempel Augustinus tankar om predestinationen plockar ju August äh, Calvin upp då och gör... Och verkligen trycker på det här. Det, ja, men det är så här. Det är så här vi ska läsa romabrevet. Det är så här vi ska läsa det här talet om utkorelse. Och predestination
0: då för den som inte.
1: Ja, det är ju idén att Gud från begynnelsen har utvalt vissa människor till frälsning och andra människor till förtappelse. Det finns ju ähm, alltså för äh, det här helvetet. Det, är en, det är tog ju Luther avstånd från egentligen. Men även om han använder predestinationstalet. Mm. Äh, men Augustinus drar det verkligen till sin spets och Calvin följer honom där fast den katolska kyrkan och inte heller den lutherska kyrkan följde inte det. Liksom. Mm. Så att det är ett exempel på det, hur jag menar hur man använder kyrkofärderna för att, för att legitimera sig själva. Alltså, det var ju viktigt även för Luther och Calvin. De såg inte sig så själva som att nu ska jag hitta på en ny religion. Utan de behövde ju legitimera sig själva genom att läsa kyrkohistorien. Därför brukar man säga att på ett sätt den moderna patristiken har sitt ursprung i inte i den katolska kyrkan som kanske har lyft fram eller ortodoxa, som har lyft fram kyrkofäderna, för det har varit en levande del av deras tradition hela tiden. Men just patristik, det här väldigt... Eh, det, blev, det blev en period när man började studera kyrkofäderna mycket mer intensivt. Mm. Eh, just för att man började bråka om dem. Ja, <laughs> började bråka det. om vad kyrkans arv egentligen är. Så på ett sätt så alla kyrkotraditioner har... Patristik är alltså studiet av kyrkofäderna. Mm. Alla... Stora kyrkotraditioner har en sån har jobbat med att läsa kyrkofäderna, men på varsitt sätt. Så att eh, även då den anabaptistiska traditionen, som, som kanske är frikyrkliga, ofta inspirerats av idag. De har ju, alltså, det har ju funnits försök där eh, att försöka förankra det hos kyrkofäderna i någon mån. Eller i alla fall i spjärn mot kyrkofäderna. Mm. Man, man, be man behöver ju ta... Alla har ju eh, försökt skriva en historia över kyrkan. Mm. Och förklara, ja, men varför finns ni nu? Ja. <laughs> och då kan det ju ha varit att man till exempel till och med lyfter fram heretiker. Man lyfter, lyfter, att man lyfter fram rörelser som har varit marginaliserade i den tidiga mm. kyrkan. Eh, som sågs som historiens förlorare så att säga mm. blir då hjältarna i den historieskrivningen. Då får man andra kyrkor färdig.
0: Ja, Ja precis, det, det, jag tänkte på det när jag sa topp tre det, det blir ju nu då utifrån en västerländsk Luthersk till viss del Tradition kanske som vissa då lyfts upp Och om du frågar någon som är med I kanske en ortodox Östkyrka Någonstans så blir det kanske andra Ja som.
1: fast jag sa ju Origenes första ja. <laughs> Och han Han är ju Luthers stora fiende <laughs> Eller Melanchthon i alla fall Melanchthon menar att giftet Började med Origenes Giftet som fördärvade hela kyrkohistorien fram till dem då. Mm. Eh, men
0: eh, ge oss ett exempel på Origenes då. V vem, vad var det som var giftet, höll jag på att säga. Nej men vad, vad, vad är han känd för?
1: Ja, alltså, Origines är spännande på det sättet. För jag nämnde ju att eh, man kan tänka att kyrkofärderna alla är Helgon. Mm. Men eh, och Helgon i katolska traditionen innebär ju att man eh, och ortodox, att, att de är så att säga. Vi kan vara säkra på att de här människorna finns i himlen. Mm. Ungefär det är vad man menar med det. Och Att de har levt i ett heligt liv och att de är förebilder i tron. Så. Och många av de här kyrkofäderna är ju det. Mm. Augustinus räknas som Helgon i Västkyrkan. Och ja, Athanasius nämnde jag, Grigorius av Alla de är Helgångförklarade. Origenes är ju inte det. Nej. Och det är ju inte egentligen för att han inte var inflytelserik eller för att ingen lyssnade på honom. Och jag, han, när han dog så dog han i full, i full ro med kyrkan. Och han var liksom, han led också för sin tro även om han inte blev martyr. Så att det är egentligen konstigt att han inte blev ett helgon. Anledningen är ju då att det fanns um, han blev ungefär 200 år efter sin död anklagad för heresi. Jaha. I det femte ekumeniska konsiliet. Och han, dog alltså, han levde mellan 180 och 250 ungefär tror jag. Mm. Så han är ganska tidig. Och man brukar säga att han, han skrev alltså kommentarer på alla Bibelns böcker. Och han gjorde den första kritiska utgåvan av Bibeln kan man säga. Hexapla. Han skrev upp den hebreiska gammaltesamentliga texten. Han transkriberade den, alltså skrev den med eh, grekiska bokstäver, hebreiska på grekiska. Sen så tog han eh, fyra stycken grekiska översättningar, inklusive Septuaginta. Då. Så att han staplade upp de här bredvid för att kunna göra textstudier om gamla testamentet, delvis i diskussion med eh, rabbinska judar. Då. Huh. Så att han är, han är kanske den mest betydelsefulla personen för hela den... Efter, efter Paulus, kanske den mest betydelsefulla personen för riktningen som den kristna teologin sen tog. Uh, och alla har på något sätt behövt ta ställning till uh, ja, medvetet eller omedvetet hans teologi. Ja, just det. För då, det är intressant nog, så om, man, om du ser då till han blev då lite suspekt i senare ögon. Han har aldrig blivit heretik. Ja, det är en diskussion till att börja med om man är heresiv förklarad, så det är komplicerat. Jag behöver inte ge mig in på det, men en förklaring är att det var så extrema originister sen då som, som började lära ut väldigt platonska variant, alltså extrema platonska kristendomstolkningar utifrån hans teologi. Så hans
0: skolan som kom av honom
1: ja. blev heresiv. Precis, Anklagad. precis. Okay. Och, och det var ganska galna saker. Det, en av de här eh, sakerna i Femte ekumeniska konsiliet som kom fram var så här att vi fördömer dem som menar att uppståndelse är en perfekt svär. Eh, det vill säga att man är en boll när man, äh, när, när, man när man blir upps när man uppstår då på den sista dagen. För att i platonsk tradition då så är eh, geometri väldigt viktigt. Så att den perfekta geometriska formen är ju en svär då. Så att de måste ju kroppen vara som den perfekta geometriska formen. Hmm. Så tänkte man. Jag är inte säker på att Origenes sa det, till exempel. Ja, det. Men det var de som liksom drar ut linjerna, kanske.
0: <laughs> Om man då blir lite mer nyfiken på det här med kyrkofäder så finns det ju ett par olika vägar att gå. Det finns ju då nu har vi nämnt ökenfädernas tänkespråk vi har nämnt apostoliska fäderna, som ju båda är samlingar av lite olika art. Sen finns det ju då berättelser där man på något sätt berättar om ett antal olika kyrkofäder Du hade med dig Halldorfs bok där 21 mm. kyrkofäder, eller vad heter den?
1: 21 kyrkofäder, precis ja.
0: Har du något annat tips om man vill just bara ha en sån här översikt över kyrkofäder? Några stycken viktiga
1: berättelser ja. Nej, men det, Jag nämnde ju tidigare den här boken, som, om vi ska ta svenska titlar då, mm. så finns det Arvet från kyrkofäderna av Estra Gebremedin Uh, och uh, jag har med mig en annan bok här som är mer kanske, den är på engelska jag minns att jag hade stor behållning av den Joseph H. Lynch's uh, Early Christianity, A Brief History mm. uh, om man vill få en bild av just den tidiga kyrkan i liksom, extended version, vi kan ibland tänka att den tidiga kyrkan slutar när Paulus dör ungefär ja. år 63 <laughs> eller vad det är uh, och att det liksom ja, vi, vi gärna, det är den tidiga kyrkan ja. men den här fortsätter ju in på 300-talet. Jag, jag tänker att i alla fall eh, dit borde alla kristna kunna hitta en slags... Eh, nästan lite vilken tradition du än är från så kommer du kunna hitta saker som är väldigt intressanta där. Mm. Eh, man brukar ibland tala om... Det, när konstantin kom då börjar det bli kontroversiellt för då blir det liksom stadskyrka och ja. på ett annat sätt. Så. Men tiden framför det så blir det en annan... Eh, Ja, men det finns en eh, ekumenisk potential, tycker jag vissa säger, mm. att studera just det. Så, att, så att, ja, mm. Joseph Lynch, eh, Early Christianity. Eh, men 21 kyrkofäder är väldigt bra för att få, av Peter Haldorf är bra för att få ett lite mer personporträtt. Just det. Eh.
0: Och sen tänkte jag då på... Den tredje kategorin böcker, om man säger så, det är ju då kyrkofädernas egna skrifter. För där finns det ju ett antal saker översatta till svenska. Är det någon som du har läst som du skulle vilja tipsa om särskilt där? Mm. Jag tänker, Augustinus bekännelser finns väl, är som är en klassiker i någon mening, om man nu ska ta någon från mm. topp tre här. <laughs> mm. Men har du några andra du tänker på som... Det är väl framförallt Arthos som ger ut på svenska. Absolut. Där finns det ju en hel del om man vill läsa.
1: Men... Vi, vi är bortskämda i Sverige med eh, extremt många eh, översättningar av Tjukofädernas egna skrifter till svenska. med På modern svenska med eh, bra inledningar. Mm. Eh, väldigt många av dem är skrivna av Olof Andrén eh, som nyligen, eller översatta av honom. Eh, han gick bort tidigare det här året.
0: Jaha. Eh, vid
1: 103 Oj. års ålder, tror jag. Han skrev sin sista översättning där eh, när han var typ 100, 101, ja, galet. Eh, men eh, ja, nej men alltså Arthos har väldigt många av de här. Jag eh, tycker väl personligen att eh, Athanasius eh, om inkarnationen är väldigt bra. Eh, Ireneus är ett annat namn som jag hade velat nämna på den här topplistan. Eh, levde också på 100-talet eh, och skrev i Frankrike. Eh, och han eh, har skrivit många om eh, bevis för den apostoliska tron. Det är en ganska bra sammanfattning av eh, liksom, riktigt tidig troslära- liksom, om, om de riktigt grunderna i den kristna tron. Eh, och det är väldigt intressant att se hur de formulerade det då, tycker jag. För de har ofta helt andra betoningar eh, mm. än vad vi har i teologin idag- eh, till exempel just det här med inkarnationen. Är väldigt fascinerande tycker jag. Som, som teologiskt ämne. Det var mycket viktigare för dem. Så här så är jultid. Ja, så är det väl rimligt att fundera på det.
0: Mm. Mm. Vad. Om man tittar då. Du är präst. Nu är du i, i ditt första år här. och Vem vet vad det tar vägen sen. Känner du att, att du har vad ska jag säga, nytta av kyrkofäderna i, ditt, i din gärning idag? Är det någonting som du återkommer till under och förberedelser eller tankeverksamhet? Eller är det någonting som du mest läste under studietiden och är tacksam för att du känner till, men det, det är bra så
1: liksom? Jag tror att jag är enormt präglad av, av kyrkofädernas teologi i min äh, egen förståelse av. Alltså det har lite fått mig att frågasätta vad det är som man prioriterar egentligen i är sån här vad som är liksom centrum och periferi så att mm. säga, i kristentroslära eh, då. Um, till exempel att det här med inkarnationen, att Gud blev människa mm. det är enormt eh, centralt i de här tidiga kyrkofärerna. Vad innebär det att, att, att den oändlige, evige blir en del av vår ändliga Eh, kroppsliga värld och var eh, hela den här diskussionen om, om eh, liksom Kristi två naturer och treenigheten också, det kan ju vara verkligen så här high level, över allas huren när man ska försöka förklara det är ju... men, men att läsa deras skrifter har verkligen gett mig helt nya ingångar till hur man kan tala om varför, varför tror vi på en träning i Gud? Mm. Vad är poängen? Eh, varför tror vi att Gud blev människa? Spelar det någon roll eh, egentligen? Jag tycker inte alltid att eh, sentida teologer har varit lika duktiga på att förklara mm. egentligen varför vi behöver tro på en träning i Gud mm. eller varför Gud behövde bli människa. Är det så enkelt att en, en del av det här
0: som vi får från kyrkofäderna, framförallt de tidiga kyrkofäderna, är så... I någon mån självklart för många att man sysslar hellre med perifera frågor ute i kanten
1: eh, i teologin idag. Ja, så kan det nog vara. Vi, vi är ju väldigt förtjusta i, eh, framförallt Västkyrkan i senare tid, att hitta våra små positioner. Men man kanske börjar bråka om nattvartssyn eller dopfrågan, mm. eller, eller jag vet inte, tungotal. Och, Alltså, det finns alltid någon liten fråga där man, eller bara om man ska ha lovsång eller psalmsång, liksom, eller eh, någonting sådär superviktigt som, som man grundar sitt samfund på. Och då blir det liksom det man ägnar sin energi åt. Ja. Eh, och på bekostnad då av att liksom, eh, väldigt många i kyrkbänken inte egentligen vet varför det var viktigt att Gud blev människa, eller mm. varför, varför man inte bara kan tänka att det finns en Gud som vi kallar. Kanske Jesus ibland och kanske Gud fadern ibland. Och så. Mm. Mm. Eh, och det tror jag finns en del fara med att inte fokusera på det centrala. Mm. Så om man nu då sitter och lyssnar
0: på det här och känner att ja men, kanske ska ta tag i det här med kyrkofäderna och, och eh, läsa någonting. För att jag, jag fick en härlig utmaning förra året. Jag tror att den delades på Facebook. Det var några som eh, hade hittat en lista. Eller det fanns tre olika listor för att vara noggrann. Eh, den ena var så här, ja, Men om du ska läsa, jag tror att det var 10, 20 eller 40 som var de tre listorna. Om du ska läsa 10 böcker det här året så ska du läsa en som en vän har rekommenderat, en biografi, en skriven för eh, 1700 eller vad det var och så vidare. Och i det där så insåg jag att ja, men titta här, här passar ju en kyrkofader in. <laughs> så jag läste boken av och om Justinus Martyrum. Mm. Eh, men om man då ska, ska börja någonstans med kyrkofäder. Eh, vi har ju snurrat kring en hel del olika böcker här. Men har du något så här bra nybörjartips, två tips med två lite olika ingångar, vad man skulle kunna börja med? Säg igen. V, v, två stycken tips för den som inte har särskilt stor koll alls. Två, två in, olika ingångar så att säga, inte två mm. samlingsverk kanske, men två stycken bra starter som ändå ger en en, en, en bra in, ingång. Mm.
1: Alltså den är, för jag skulle igen säga, Tjärnsjuk och av Peter Halldorf mm. är en väldigt bra ingång. Och
0: mm. den är då utgiven av den här du har en kordiga utgåva, men jag tror att den här finns på Libris va? Säkert. Eh, har jag för mig både som pocket och inbunden. Eh, och är det så att den inte finns där så får man väl jaga på antikvariat. Men jag för mig att den finns i många nya utgivningar. Mm. Eh,
1: och det är alltså korta biografier kan man säga. Och, över eh, på kanske fem sidor, sju sidor per person då. Eh, kan du
0: ta några ur, ur innehållsförteckningen? Vilka vi har där så man det, bara vet vad man, man för, det börjar,
1: Ja, Det börjar med Ignatius och Antikia som jag nämnde tidigare. Eh, Justinus Martyren, som du nyss nämnde. Origenes kommer. Athanasius. Gregorius Amnassiansus. De sista är Johannes Damaskus av Damaskus och Simeon den nya teologen.
0: Den nya på, 700-talet. 700 ja. Nej, 900-talet. 8-900-talet. Han
1: är, han är ny därför att han så att säga kom egentligen efter att kyrkofäderna slutar, tycker du, Östkyrkan. Alltså för i ortodoxa kyrkan tycker man att allt viktigt i teologin hände ungefär från tid tills äh, det sista ekumeniska konsiliet. 767. <laughs> och efter det, så här, är du efter det så är du liksom nymodig och det är dåligt. Liksom. Då har du hittat på något nytt. Så att han är ju kontroversiell på det. Han är så att man kan säga att han är den sista som fick komma med. Liksom. <laughs> Just det. Okej, okay. så det är ett boktips. Då får
0: vi oss en, en, både lära känna människorna lite, deras bakgrund och lite grann om vad de betonar. Eh, om man ska ha en annan ingång? Tycker man ska läsa en, ett samlingsverk eller en eh, rent av plockan av inkarnationsboken?
1: Jag tycker att den är väldigt bra. Eh... Altanasius och Alexandria om inkarnationen. Eh, det är ett exempel. Vill man ha något mer personligt så är det ju så nämnde du ju Augustinus bekännelse. Den är väldigt, det brukar man säga är den första självbiografin. Mm. Eh, den första moderna självbiografin i alla fall. Eh, för han moderna. är väldigt ja. modern på 400-talet. <laughs> ja. eh, nej men alltså, Han är ju väldigt fascinerad. Han berättar ju om hela sin uppväxt och hur han möter på alla de här konstiga, alltså han, han var nyplatoniker ett tag, han var en maniké länge, han, han sökte runt mellan, han sökte precis som vi lever i en tid idag med väldigt många olika religiösa traditioner man kan välja mellan, och sen så hittar han till slut, kommer till tro, han, han får höra eh, han får en mystisk upplevelse att han ska ta och läs eh, Bibeln mm. och läsa Romabrevet 13 då, inte i Orger och utsvävningar inte i, utan ta utan på det gudsrustning Guds rustning. Ja. Mm. Jag är väldigt dålig på att ta citat on the fly här, men det, det är, mm. han blir, han börjar liksom med sin frälsningsupplevelse väldigt mycket mm. sådär. Och sen så, ja, och sen så berättar han om sin omvändelse då, kan man säga, och vad det innebär och allt gör väldigt mycket en introspektiv beskrivning av liksom vad, han börjar skärskåda sig själv och sitt eget liv och, han, och det är ju det här som ligger till grunden för reformationens stora um, betoning på att du är samtidigt rättfärdig och syndare det, det finns ju väldigt mycket i den teologin på det sättet att man är hela tiden medveten om att jag mm. kommer inte ifrån att jag är en syndare men jag är ändå frälst av nåd
0: men det ska vi ta och börja avrunda och vi har fått oss en ja, 2000-årig kyrkolektion höll jag på säga. Inte riktigt, vi höll oss ju mest på första årtusendet här. Är det någonting i allt detta som du känner att ja, men det här måste jag få ha sagt också? Det här, det här är ändå viktigt att tänka på när det gäller kyrkofäderna. Det är en sån där öppnande fråga som man mm. behöver ha med på slutet för att ibland så är det saker som försvinner under samtalet.
1: Mm. Eh, för det första tänkte jag egentligen säga mer om det här med tjukomöder. Alltså mm. det finns ju massa kvinnliga helgon och det finns även, de, de här kvinnorna finns i bakgrunden eh, skulle jag säga hos många av de här personerna. Augustinus hade sin, sin mamma, utan sin mamma så hade han aldrig blivit den tjukofadrar han <laughs> var. Eh, vad är det hon heter? Monica? Ja, det vet jag inte. Ja, det här säger ju någonting. Eh, ja, att, det, att det är tyvärr männens namn som fastnar enklast. Sen har vi den heliga Makrina, både den äldre och den yngre. Som var, den äldre är då Om det är farmor till två av de största kyrkofäderna i Östkyrkan. Gregorius av Nissa och Basilius den stora. Eh, och båda de två, liksom det är egentligen den här liksom, matriarken över den här familjen som, som liksom. Som bestämmer allting som leder dem på den, på den väg som ledde dem mot att bli stora namn i kyrkan. Eh, och och Grigori Nyssa säger i princip rakt av att allt han har lärt sig har jag lärt mig av min syster. Som är liksom en, hans stora förebild i ett heligt liv. Eh, han skriver en bok om henne, då, eh, den heliga Makrinas liv, som handlar om hennes, eh, hennes liv. Så att de finns hela tiden där. Och den katolska kyrkan brukar man ju säga har i sentid insett att de behöver fylla på med, med kyrkomödrar så att säga. Mm. Så de, det har kommit in fyra stycken sådana. De flesta är från medeltiden. Hildegard av Bingen, eh, ja, Siena och så vidare. Ja, mm. mm. så det är väl en sak. Um. Är det något mer? Ja. Det är väl det här att jag tror inte att man riktigt kan komma ifrån att läsa kyrkofäderna om man är intresserad av teologi. Nej. Om man inte är så intresserad av just teologi, så kanske man delvis inte lyssnar på den här podden. Så, <laughs> kanske stängt av redan i sig. Ja, <laughs> eh, precis, i alla fall inte det här avsnittet. Eh, men då, det finns ju fascinerande helgonberättelser, alltså berättelser om människor i den tidiga kyrkan. Mm. Så att man kan antingen ta den teologiska vägen in och försöka förstå hur de resonerade. Man kan också betona eh, liksom egentligen hur var livet i den här delen av kyrkan. Och de sitter ju ofta väldigt samman. Mm. Eh, men, eh, så jag tror att är man minst intresserad av det, alltså så här Om man tycker att det mesta som skrevs mellan eh, 300 och 1500 var dåligt. Eller det mesta som gjordes i kyrkan... Då så borde det ändå vara intressant att läsa varför var det så dåligt, då? vad var det som gick fel i så fall. Nu råkar inte jag tycka att det är så enkelt att man kan säga att det var en bra period, en dålig period och sen har allt varit frid och fröjd sedan 1500-talet. Jag har inte riktigt den bilden själv. Men om man mot förmodan skulle ha det så är det fortfarande värt att läsa.
0: Mm. Strålande jag hoppas jag att det här gav en del svar till de som funderade på vilka kyrkofäderna och mödrarna var och vad vi kan lära av dem. och Också vad man kan ta vägen vidare. Och om du nu lyssnar och känner att ja men vänta nu här, det finns fler frågor så är det bara att höra av er, äh, höra av er med dem. Eller om ni har andra önskemål på gäster, specifika gäster eller teman som ni känner att men, det här skulle vara intressant att höra mer om i Biven podcast så... Äh, är det bara att höra av er, vi fångar upp de teman vi kan. Vi finns ju på Facebook eller via e-post, det brukar gå att hitta oss. Bibelnidag.org är ju vår hemsida. Tack Peter för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack själv, Välkommen. är mm.
0: Så tackar vi alla er som har lyssnat, så hörs vi igen. Och om du nu lyssnar när den här släpps så önskar jag dig en välsignad vänstid- och snart är det jul igen. Och om du nu lyssnar någon gång senare så får du ha en fortsatt bra dag helt enkelt. Tack så mycket! Hej då. Hej
1: då!